0: a Corea Aventuras eh, me llamo Vita en este podcast se habla sobre las experiencias y aventuras en Corea del Sur también hablamos sobre salud mental la vida cotidiana cómo se vive aquí los shocks culturales y demás bueno quisiera comenzar con que bueno he estado recuperándome muchísimo con mi salud mental eh, um, creciendo muchísimo en diferentes aspectos de mi vida y por eso no seguí el podcast cuando, cuando lo comencé pero ahora siento que estoy en un momento de mi vida en el cual puedo seguir el proyecto y me siento súper motivada y me siento muy contenta y he vivido mucho más cosas aquí que les puedo contar y puedo hacer más comparaciones y hablar un poco más sobre la experiencia que es vivir acá como una persona que viene del otro lado del mundo literalmente pero bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre los shocks culturales y vamos a hablar como en general, en específico como de tres shocks culturales y bueno, más adelante en el podcast vamos a seguir hablando sobre más shocks culturales en específico. Ok, hablemos sobre transporte público. Bueno, comencemos con el hecho de que en Latinoamérica sabemos que el transporte público es súper hiper mega ruidoso porque el conductor va con la música a full, ¿verdad? o la gente va gritándole al conductor así como ¡eh, pará! o <risas> la gente va hablando por teléfono súper duro ¿verdad? Eh, realmente eso es algo que, que he visto mucho en los países de Latinoamérica no solo en Costa Rica y me parece sumamente in... bueno, como asilón el hecho de que de que seamos tantos países en Latinoamérica que pasa tan, tan seguido, ¿verdad? Bueno, pero les cuento que aquí en Corea no es así, para nada es así, la gente no habla, la gente en su mundo, o sea, hay veces que sí se suben hablando, pero como que hablan súper así como, así como así, ¿verdad? Este, y realmente cuando uno va hablando también la gente se le queda viendo así como, "Eh, hey, cállese! O sea, he visto más como en por donde yo vivo que más que todo la gente de mi edad ya como que anda hablando por teléfono en, en el bus y nadie les dice nada. Por eso yo también he tomado a veces la libertad de hablar en bus o en el metro porque yo he visto más gente ahora, este, más que todo joven, hablar por teléfono en los, en los subways y, y también en el, en el bus. Pero no es así como que muy común, la verdad. Y a veces cuando uno va hablando así, se la, gente, la gente se la queda viendo súper intenso, como que lo quieren matar a uno con la mirada. Algo también es como interesante de que algunos conductores sí van con música, digamos, en los buses, pero es que una música un poquito baja, no la tienen tan alta. Eh, y otra cosa que me tiene a mí, pero así bateadísima, es el hecho de que acá es cero común pagar en efectivo, así como con moneditas, cuesta muchísimo, yo casi no he visto a nadie pagar con monedas. Lo que sí tienen acá es una tarjeta que se llama T-Money, que sirven como para todo, para el metro, para el bus, para las estaciones grandes, incluso en las estaciones grandes de, de que van de una provincia a otra provincia, uno puede usar esa tarjeta para, para hacer compras, digamos. La vez pasada que yo fui a Busan, desde donde yo vivo, en la estación de Busan, eh, fui a un restaurante, y el restaurante tenía la opción de poder pagar con la tarjeta de Tim Money, y yo así como... Te yo jamás esto funciona así Pero bueno, funciona para todo Entonces uno les pone dinero Y funcionan súper bien Pero digamos Hay veces, y a mí ya me ha pasado Me ha pasado en el bus y me ha pasado en el metro Que yo paso mi tarjeta Y se me olvida que no tiene dinero Y la vergüenza de la vida ¿Verdad? Porque me tengo que bajar O tengo que ir a algún lugar cerca A ponerle dinero Y la gente a veces se le queda viendo Así sí, como, es en serio Ay no, es demasiado... A mí me ha pasado eso Y el, eh, una vez me pasó en un bus Y el mal del bus se me estaba viendo así como Bájese Y yo, ay no, qué vergüenza, me morí Me quería que me tragara la tierra Qué horror Pero bueno Ahí en el mismo, en bus, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas más chivas, más cool que he visto Es que cuando uno se baja Y va a ser como... Como que va para otro bus Que va a tomar un bus extra Para llegar a algún lugar eh, a uno le hacen descuento. Entonces, digamos, vos vas en el bus, pasas la tarjeta de nuevo en el mismo bus y te hacen descuento cuando te montas en el siguiente bus. Entonces, es chiquísima porque, bueno, digo, no, ahorro. Entonces, puedes andar en bus bastante sin estar gastando como la misma cantidad de, de dinero en los buses, ¿verdad? Y otra cosa que me ha pasado a mí muchísimo es que yo tengo la gran maña de decir gracias cuando yo me bajo el bus. O sea... Es una maña, yo siento que es una maña Yo siempre he tenido la maña de decir gracias cuando me bajo el bus Pero aquí no, la gente no hace eso Y ya me ha pasado varias veces que yo lo hago así como por pura inercia Y los conductores son así como, madre, ya bájese, no me importa O sea, y yo quedo como estúpida siempre, ¿verdad? Pero bueno Eso es como una parte del transporte público, ¿verdad? Y yo creo que en Costa Rica y en general en Latinoamérica, o por lo menos en Centroamérica, eh, para los buses de diferentes formas, digamos, uno se, va a, uno se va a bajar en diferentes formas. Uno le puede decir este, al conductor, así como, hey, me puede bajar aquí, o este, parada, o algo así. Pero acá, si uno no presiona el botón, no paran, o sea, si no paran una vez me pasó que yo le dije al señor así como, hey, yo necesito bajarme aquí y Dino paró y me dice usted no presionó el botón, no voy a parar y yo, y comenzó a gritarme en coreano y no le entendí nada, pero yo nada más me quería morir, como siempre, porque o sea, es que comenzó a gritarme y yo así como de mood de ansiedad social, entré así como de, de pasito a pasito a mi ansiedad social y yo dije, ay sí, me voy a morir, pero igual me bajé en la siguiente parada y tuve que tomar otro bus, pero bueno todo, todo bien. Aprendí mi lección. Bueno, hablemos sobre la ropa. Ay, no. Bueno, ¿qué les puedo decir yo? Creo que es común que todo mundo sabe que Corea es un país realmente conservador. Pero bueno, la cuestión es que es bastante raro aquí el tema de la ropa porque... Bueno, aquí es... Está bien si uno enseña como trasero, piernas, ¿verdad? Si andas con mini falda, mini short, cualquier cosa, la gente no te ve tan raro. Pero Dios guarde que se le vean los hombros a uno. Dios guarde que haya un rastro de que uno tiene boobs. O sea, se mueren. ¿Cómo es posible que alguien tenga boobs? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que se le vea a uno? O sea, yo aquí he recibido que voy caminando en la calle y ando tal vez con un poquito, no mucho, pero un poquito Así como de escote, maestra, los más se quedan viendo así como si nunca hayan visto un pecho en su vida entera. Es increíble. Pero sí les voy a ser muy sincera, y me crean, porque esto solo cuenta para las chicas convencionalmente delgadas, ¿verdad? Porque cuando yo lo hago, la gente es así como, ay no, como anda esta muchacha con una mini espalda, verdad? Bueno, les cuento. Ahorita en Corea está en verano. Entonces hace un calor que yo no les puedo ni explicar el calor que está haciendo, que yo me quiero morir y me quiero derretir. Y entonces llegó un punto en que yo tuve que cambiar mi guardarropa. O sea, yo tuve que ir y comprar camisas, que tuvieran manga, que el cuello estuviera un poco más arriba para que no se me vieran tanto las boobs, ¿verdad? Pero, ay no, yo, yo llegué y, y llegó un día en que yo dije, ay no, hace demasiado calor. O sea, es que yo no les puedo explicar que estamos aquí a 30 grados, 36, 39, 41. O sea, es demasiado el calor que está haciendo como para que yo ande con full camisa, manga larga, full pantalón, full botas. O sea, no, no. Y no lo voy a hacer porque no es bueno para mi salud tampoco. Está haciendo muchísimo calor, ¿ok? Obvio, y quiero dejar esto súper en claro, que no estoy respetando la cultura ni mucho menos. Tampoco es quedando ahí como enseñando todo, ¿verdad? Este, porque yo sé que la cultura de aquí es muy conservadora con eso, aunque yo puedo vestirme como a mí se me pegue la gana, pero realmente también hay que ser parte de la sociedad aquí, ¿verdad? Pero la verdad es que es con todas las mujeres, porque yo he visto que ha pasado también con las chicas coreanas que tal vez usan alguna camisita de tirantes y los señores más que todos así como, pero ¿qué le pasa a esta muchacha? verdad? Pero bueno sí, es un shock, porque bueno, en Latinoamérica y más que todo en Costa Rica, yo estaba muy acostumbrada a andar en tirantes y que nadie o sea, que todo el mundo anda en tirantes y tienen calor o sea, no, no es una gran cosa si uno tiene calor, puede andar en shorts si uno tiene calor, puede andar en tirantes, puede andar con una camisa sin tirantes o sea, es o sea, a ver si ¿sí hay un problema, sí, porque el acoso callejero está, existe pero uno puede usar es más, aceptado, ¿verdad?, que uno pueda usar ese tipo de ropa. Aquí, aunque el acoso no sea tan directo, así el acoso callejero de que me griten en la calle alguna cosa fea, digamos, y asquerosa, las miradas valen más que mil palabras y la gente se le queda viendo a uno. O sea, se le pueden quedar viendo a uno una buena media hora y es súper incómodo. Y si no voy a ser sincera, porque quiero que esto quede muy claro. Porque muchas personas tal vez no saben o quieren pensar que es diferente. Yo, la verdad, siendo muy honesta, sí quise pensar en algún punto que era diferente, pero lastimosamente no lo es. O sea, ser plus size en Corea sí es raro a veces. La gente sí se ha burlado de mí, me ha pasado en que en el metro me monto y hay unas chiquillas de colegio que se están burlando de mi cuerpo. Creen que uno lo entiende, pero uno entiende, madre. Pero bueno, se está tratando también como de cambiar eso porque... Corea se está dando cuenta, se está dando cuenta que la, la cultura de la dieta aquí, que es sumamente fuerte sumamente, o sea, está uno la puede ver en todo lado es realmente increíble en los metros, en cualquier lado mira, vos vas caminando todo es verde peso eh, dietas, vas a alguna farmacia son este, pastillas para perder peso pastillas para aquí, pastillas para allá la gente no come las, las chicas más que todo con la cultura de los K-Pop, del K-Pop Idol que quieren ser como las chicas de aquí que son sumamente delgadas entonces, o sea, la cultura de dieta está en todo lado y se está volviendo sumamente tóxico lo bueno es que la gente de generaciones nuevas como nuestras generaciones se está dando cuenta que eso no está bien y entonces se está tratando de cambiar eso pero les voy a también ser sincera con otra cosa, o sea, si uno tiene un, algún problema físico, tristemente Siempre relacionado con el peso. Siempre te van a decir, ay no, es que mira, es porque estás gorda. Porque estás gordo, porque estás gorde. ¿Ok? Y si les voy a ser muy sinceras otra vez y se los digo porque sí quiero que, que entiendan la sinceridad del asunto. Yo sí me he sentido sumamente abrumada. Y eso ha tomado, pues, acciones en mi salud mental, ¿verdad? Porque realmente sí me he sentido abrumada y hasta a veces he, he intentado o he estado con ganas de ser parte de estas dietas para perder peso y poder calzar con el estándar de belleza. Ahora yo entiendo que yo nunca voy a poder calzar con el estándar de belleza porque mi cuerpo simplemente no es así y nunca va a poder llegar a ser así. Y sí hay que tener una voluntad y un como un amor propio grande porque, uy, a veces sí es demasiado chiquillos, o sea, a veces es mucho, mucho, mucho es a veces sumamente triste verse al espejo y decir Uf, las coreanas son una de mis piernas, digamos literal, todo el cuerpo de ellas es lo mismo que una pierna mía entonces, o sea sí hay que tener mucha voluntad y si sí les, sí les cuento sí me ha costado muchísimo y si sí ha, ha sido una parte importante para mi salud mental pero vamos poco a poco, o sea yo me estoy aceptando y me estoy amando muchísimo como soy, aceptando mi cuerpo y sabiendo que, que la única que es dueña de mi cuerpo soy yo y la única persona que tiene que amar en mi cuerpo soy yo. Entonces sí es importante tener eso en cuenta. Yo creo que vamos a hablar un poco más sobre salud mental más adelante y quiero enfatizar mucho como qué ha sido para mí la salud mental estando del otro lado del mundo, porque sí es sumamente importante. Pero bueno, vamos a seguir con otro tema que me parece sumamente interesante, que es lo que tiene que ver con los bares y la vida nocturna aquí en Corea, y la diferencia entre los dos, ¿verdad?, entre Latinoamérica y Corea, más que todo la diferencia entre Costa Rica, porque yo soy de Costa Rica, pero sí quiero hablar sobre la diferencia entre ellos. Hablando de la vida nocturna, ni se crean, porque aquí la cultura de tomar alcohol es demasiado fuerte. Pucha, en serio, ¿cómo toma? Esta gente toma, pero hasta por los codos, la cuestión es fuerte. Pero bueno, sabemos que, es, que los latinos también, ¿verdad? Tomamos nuestro propio peso en alcohol, pero hay una diferencia. Acá en Corea es sumamente importante, y yo creo que lo he visto muchísimo, que esta gente va y va a los bares y todo, y van a comer, o sea, comen un montón y toman un montón, porque toman increíblemente en cantidades industriales. Pero ellos toman comiendo, o sea, piden ramen o un platillo que se llama champón, que es como de de mariscos y cosas así. Ellos pasan comiendo por mientras van tomando. Y yo creo que, bueno, la verdad es genial para personas que no toman tanto o que tienen... Mmm, una resistencia mala con el alcohol entonces pues como que 50-50, ¿verdad? porque igual hay personas que toman demasiado pero si vos no tomas tanto está bien porque bueno, igual estás comiendo pero bueno, nosotros también sabemos que por mientras en Latinoamérica solo morimos, ¿verdad? nosotros no, no hacemos eso de, de comer tanto por mientras tomamos, ¿verdad? sino que nos gusta morir y, y sí, nada más morir ahí, pero bueno otra cosa que he visto muchísimo... Es que acá cuesta mucho que se baile... Como que se baile tan intenso en los, en los clubs... Bueno, la verdad es que nunca he ido a un club así como... Como nocturno de bailar... Uno, porque... Eh, bueno... COVID... Dos, porque... <ríe> este, los bares más grandes están en Seúl... Y no he ido a Seúl... Y tres... Delta, no mentira... Bueno, sí, o sea, súper importante... Y, y la verdad es que, o sea, son una, no salgan tanto, pero si sí lo hacen con cuidado, chiquis. Bueno, sí les cuento que una vez sí fui a un bar cubano, aquí en, en donde yo vivo, en el centro, fui a un bar cubano y la gente coreana estaba tomando ahí super chill, ¿verdad? Y, pero así con salsa full, pero nadie bailaba. Y de aquí la bombeta se puso a bailar, ¿verdad? Y después se armó la gorda, ¿verdad? Se armó y que fuimos y todo el mundo bailó y demás. Pero sí cuesta muchísimo como que, que sea la iniciativa, ¿verdad? Pero bueno. Creo que quisiera hablar más, pero por hoy creo que es todo. En el siguiente episodio vamos a hablar sobre la cultura de citas y cómo funciona eso de salir con alguien, conocer a alguien, más que todo como la diferencia entre una persona que viene de Latinoamérica y la cultura de citas en Latinoamérica, conforme a lo que la gente piensa aquí sobre las citas y qué significan algunas cosas, cuáles son como algunos red flags y cosas buenas también. Porque Red Flags hay, no crean que los hombres coreanos son diferentes, no todos son iguales. Pero bueno, <ríe> si llegaron al final, muchísimas gracias. Recuerden tomar agüita. Y no se los olvide de seguirme en Instagram, que es arroba VitaIncorea. Y nos estamos escuchando la otra semana. Así que los escucho. Bye.